0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge von Scharf angebraten. Wie immer mit mir, Elias und meinem guten Gast, Jakob. <lacht>
1: Moin Moin, hallo. Als Gast, erste Podcast-Folge hier. <lacht>
0: <lacht> Gut, Gast ist relativ. Wir sind beide Gäste.
1: vom Intro immer so, okay, du musst jetzt nur dieses Intro sagen, kein Fehler machen.
0: Ja, und trotzdem sie es doch dem Einladen. Aber wir müssen nicht mehr, mehrmals starten. Stimmt. Du meinst so wie vorhin? <lacht>
1: ja, der kurze Versprecher. hat direkt gefangen.
0: Ja. Um, und auch heute haben wir uns wieder mal direkt ein Thema überlegt, um, über das wir reden. Jetzt wollen. immer mit Thema, was ist los? Ja, ist spannend, spannend. Ne? Um, aber tatsächlich, das Thema heute ist Metaverse. Ist ja so ein, so ein riesiges. Metaverse? Was ist das? <lacht> so ein riesiges Buzzword. Ist ja genauso so wie Bitcoin und, und Blockchain und so weiter. Und. Kindersoldaten. <lacht> Kindersoldaten, <lacht> genau. Ähm, und das taucht ja immer wieder mal in den Medien auf. Ähm, und ich finde die Thematik persönlich super spannend. Ähm, deswegen finde ich es total cool, dass wir man darüber reden. Was ist denn das?
1: Also Metaverse, ich habe auch ein bisschen geguckt. und ja, ähm, genau. Das ist quasi, Facebook hat ja im Moment ein bisschen Probleme, weil die Nutzerzahlen sind <lacht> etwas rückläufig <lacht> und so. und mit Metaverse versucht man quasi so ein bisschen ein begehbares Internet zu schaffen. Also ja. man kann sich es zum Beispiel, also in zwei Sachen so ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, wer schon mal eine VR-Brille auf hatte, also man, wo man quasi komplett in so einer begehbaren Welt ist. Also es ist quasi so ein bisschen wie so ein Computerspiel, wo man äh, aber halt als Person reingeht und ist, man ist nicht irgendwie in einer Welt, wo man jetzt Dinosaurier fangen muss oder Krieg spielt, sondern in diesem Metaverse, also dieser Online-Welt, ist einfach eine normale Welt. Wo man Leute treffen kann, zur Arbeit gehen kann und Sachen handeln, Museum besuchen. Also ganz crazy.
0: Ja. Ähm, Es wird auch tatsächlich so ein bisschen so angepriesen als die dritte Stufe der Vernetzung, was ich total spannend fand. Dass man so die erste Stufe ist so einfach so das ganz konventionelle Internet, wie man es kennt. So die zweite Stufe ist dann so diese kollaborative Stufe, die ja Facebook damals ganz stark geprägt hatte und WhatsApp und die ganzen Messenger und jetzt kommt sozusagen diese dritte Stufe, dass beides nochmal mehr vereint und um dazu dieser virtuelle Charakter. Das ist richtig,
1: also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Star Wars diese Hologramme. Ja, Dass genau. man nachher wirklich in dieser Welt drin ist mit seinem Avatar, also nochmal zur Erklärung, so ein Avatar ist quasi so ein bisschen so ein Abbild seiner eigenen Person. Ja. Das heißt, der Charakter, der nachher in dieser Welt rumläuft, sieht so aus wie man selber und man kann dann dort richtig Leute treffen und mit
0: denen kommunizieren. So MySpace in 3D. <lacht>
1: Das ist unser Konkurrenzprodukt, MySpace 3D. Gründen.
0: MySpace? Ich glaube, da gibt es natürlich ein namensrechtliches ah, Problem. Das
1: scharf angebraten 3D. Scharf
0: angebraten 3D.
1: Spannend. Kauft unsere Socken.
0: <lacht> Socken ist auch ein ganz interessantes <lacht> Business, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben noch keine Socken. Nee, noch nicht. Aber ich finde tatsächlich, es klingt, es klingt alles super abgespaced. Es klingt super. Kommt erst 2050. Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, es kommt schneller, als man denkt. Was ich auch spannend war, tatsächlich, das Wort Metaverse ähm, kommt von einem ähm, Science-Fiction-Autor, der das 2000 zum ersten Mal geprägt hat, also knapp vor 20 Jahren. Und damals hat er das so ein bisschen so hervorgebracht. Ähm, Tatsächlich war das der gleiche Autor, der auch vor zig Jahren schon Blockchains. Und wie diese virtuelle Währung in in seinen Science-Fiction-Büchern aufgenommen hat.
1: Können wir bitte diesen Autor herausfinden und neuere Bücher von ihm lesen? Und die krassen Begriffe, (lacht) die er macht, daraus entwickeln wir was. Ich bin richtig reich. Vielleicht schreibt er über irgendwas ganz abgespacedes. Und da, den Namen müssen wir nehmen.
0: (lacht) Das ist eine spannende Sache. Wir können ihn einfach mal fragen, ob er vielleicht für für uns ein paar paar Milliarden Dollar Unternehmen hat, die wir einfach mal gründen können. Ähm, Wie ist denn das so... Glaubst du an an so ein Metaverse? Also
1: ich finde es erstmal so sehr, also wirklich so sehr fremdliegend. Also ich habe das Gefühl, dass gerade so unsere Generation eher sogar wieder ein bisschen, also ich erinnere mich so vor zehn Jahren alle auf Snapchat Flammen sammeln, Mhm. alle auf Instagram 100 Fotos online und wir sind jetzt (lacht) ja eher schon wieder die, die sagen, weg damit. Mhm. Ähm, Keine Fotos auf Insta online, keine Flammen mehr sammeln, nicht mehr alles posten. Und deswegen finde ich ganz spannend, dass man, jetzt sagt, wir müssen noch tiefer da reingehen, obwohl wir ja alle schon die negativen Seiten von diesem krassen Konsum merken. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sich das so durchsetzen wird, aber es ist Mhm. auf jeden Fall schon sehr spannend und ich habe auch äh, über einen Studentenjob beispielsweise schon mit einem Tool gearbeitet, wo man digital so Messen abhält und digital Veranstaltungen und da konnte man dann quasi selber diesen Raum bauen Mhm. und dann dort drin gab es wirklich eine Bühne und einzelne Stände, wo man hingehen konnte. Das ja. heißt, da habe ich dann, und das war auch sehr spannend, dann auf Unternehmensebene quasi, gibt es natürlich auch Riesenmärkte, riesen dass man sagt, eben, man verkauft das dann Unternehmen für diese Messen. Ja. Das ist halt noch nicht so hochentwickelt, aber wenn gerade so Facebook oder so mit seinen Entwicklerteams dabei ist, glaube ich, wird da auf jeden Fall viel entstehen und äh, sehr, mhm. sehr spannendes Thema. Ich glaube schon, dass es kommen wird. Ich weiß noch nicht, ob ich da so Fan von sein werde. Ich glaube, es gibt wieder viele negative Seiten, die man noch nicht bedenkt. Leute, die da drin versacken oder so.
0: Mhm. Um, tatsächlich, was man auch immer so ein bisschen unterscheiden muss, ist nochmal so AR und VR. Also VR ist ja wirklich komplette Kapselung in der einmal Welt. einmal erklären,
1: also VR ist Virtual genau. Reality, das ist das mit dieser Brille, wo man quasi dann diese Brille auf hat und nur diese digitale Welt sieht.
0: Du hast einfach ein Bildschirm vor den Augen.
1: Genau, du hast ein Bildschirm einfach. vor den Augen und siehst nur den Screen quasi und kannst dann auch mit einem Controller oder so die Figur steuern, deine Arme. Also ja. falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, geht unbedingt mal in Saturn oder so. Da kann man es ausprobieren. Es ist wesentlich krasser, als man denkt. Man denkt so, das kann sich nicht so real anfühlen. Ja. Und dann hat man diese Brille auf und ein Dinosaurier kommt auf einen zu und man duckt sich weg. Ja, das ist wirklich. Und AR ist ja Augmented Reality, genau. Augmented Reality, das heißt so ein bisschen erweiterte Realität. Das ist das, wo man beispielsweise eine Brille auf hat und dann zusätzliche Infos sieht,
0: oder wie das Hologramm, was du eben auch angesprochen hast, von Star Wars, was genau. sozusagen die Welt nur erweitert.
1: Was in der realen Welt drin ist. Oder auch Pokémon Go. Ja.
0: Und tatsächlich so bei AR sehe ich mich absolut. Also so, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Vor allem, wenn das so consumerfreundliche Brillen sind. So aussehen wie normale Brillen, die einfach so super nice Gadgets die geben. Also war zum Beispiel das Beispiel von einem, von einem Fernseher. Warum muss man sich einen Fernseher kaufen, wenn es viel einfacher wäre, wenn alle einfach selber eine Brille aufhält, womit du dir den Fernseher an die Wand projizieren kannst. Und dann kannst du darüber gemeinsam Filme gucken oder so. Und das bietet so Möglichkeiten, die finde ich ziemlich spannend. Und ich persönlich wäre so sofort dabei, sowas zu haben. Ähm, alleine so die, die Uhrzeit die ganze Zeit sehen zu können oder solche Sachen. Oder halt wirklich die Welt praktisch für dich zu erweitern. Also ich liebe es zum Beispiel, einen Kalender nicht nur auf einem Handy zu haben. Ich finde es manchmal auch sehr, sehr praktisch, einfach an der Wand einen Kalender zu haben. Oder auch Post-its. Ich, ich finde es total unübersichtlich in Apps meistens. Ich finde es angenehmer, einfach ein Post-it an die Wand zu kleben. Und so könnte man so die beiden Welten so ein bisschen vereinen. Du kannst trotzdem in der App die Post-its erstellen, aber trotzdem erscheinen sie einfach an deiner Wand als voll digitales, aber für dich reelles Bild.
1: Aber überleg mal, wie was das für eine krasse Herausforderung immer von deinem Gehirn ist. Wie, mit wie vielen Reizen du dann immer umgehen musst. Du siehst jeweils diese hunderten Sachen und du kommst nie mehr auf dein Leben klar du siehst halt diese mhm. Wand aus Post-its, du musst das alles organisieren, dann hast du irgendwie einen software drin und ich glaube, dass also, es sehr, ist viel, so viele <lacht> sehr, sehr viel Zeit kostet und ablenkt, dass man ja. unproduktiver wird dadurch. Also ich sehe noch nicht den, den, den krassen Fortschritt. Klar es ist beispielsweise cool, wenn du über die App irgendwie das Wetter mal siehst, wenn du danach fragst oder so, aber ich, ich mhm. bin da noch sehr, sehr skeptisch, ob das so gut funktioniert. Also, Gerade so in Autos finde ich es zum Beispiel geil. Da musst du, wenn du jetzt sagst, in Autos kannst du die Geschwindigkeit, Routenplan, Musik dir anzeigen lassen, ohne die Augen von der Straße zu nehmen. Ja. Eigentlich zum Beispiel sehr geil. Oder die Route wird direkt auf die Straße projiziert. Genau. Sowas finde ich sehr, sehr spannend. Aber mhm. gerade, dass man dieses sagt, Menschen haben Brillen auf und kriegen dann Infos beispielsweise über andere Personen angezeigt
0: ist ja, für mich eher eine Dystopie als eine Utopie, um bei den krassen Verantworten zu bleiben. Sehr schöne Überleitung. Ähm, aber ich habe das ein bisschen auch verglichen so mit auf iOS, kamen ja auch so die Widgets dazu. Und ich fand, es war ein enormer Produktivitätsboost für mich. Ich habe so die Widgets auf dem Homescreen von meinen letzten Mails, die ich bekommen habe, wo ich sonst aktiv wirklich die mail app hätte öffnen müssen, um das anzugucken. Und so hatte ich so ein bisschen so in meinem Kopf, so es war so, so ein ähnlicher Vergleich, zu sagen, okay, ich könnte mein Handy rausholen und die mail App einfach öffnen. Aber ich könnte auch einfach ähm, in, der, in, der, in dem Widget mir das einfach angucken.
1: Also Widget ist quasi so eine, so eine Benachrichtigung, also so ein extra Fenster, was dir hilft. Genau. genau. Okay. Ja. und Klar, ich glaube, das hat alles natürlich Pro und Kons. Ist halt so ein bisschen wie mit Notifications. Also es gibt halt so die Leute, die halt die Notifications mhm. von einem anhaben und halt welche, die es von allen aus aushaben. Und ich bin immer mehr dazu, in sie auszumachen. Weil ich habe mal einen Spruch gehört, der hieß so, warum lässt du diese App deine Zeit kontrollieren? In dem Moment, wo es blinkt, hat die App ja komplett deine Kontrolle. Du willst rangehen, dir angucken. Warum ist es, nee, es sollte doch seine eigene Entscheidung sein, zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt die Nachrichten an und jetzt ist meine Zeit, was anderes zu machen. Jetzt mache ich Sport oder arbeite. Und wenn ich damit durch bin, dann gehe ich auf die App und gucke an, ob mir wer ein Foto geschickt hat oder ein Meme oder irgendein Video. und wenn man, gerade wenn man diese Brille auf hat, ist es noch stärker. Diese Brille kontrolliert dann, was du tust. Du siehst ja, da was Spannendes, klar. da was Spannendes. Und mhm. ich habe ein bisschen, ein bisschen Befürchtung, dass man zu viel Parallel macht und sich auf viele Sachen nicht mehr gut genug fokussiert.
0: Ja, ist mit Sicherheit eine große Gefahr, die dabei herrscht. Ähm, wo ich aber tatsächlich glaube, wo das ein riesiges Potenzial ist, ist tatsächlich auf dem ähm, kommerziellen Markt, also im Unternehmen, Microsoft hat ja damals auch so erste Projekte mit solchen Brillen gemacht. Also wirklich AR-Brillen, nicht solche VRs, sondern wirklich, es sah schrecklich aus. Es war total groß und auch nicht gut in der Umsetzung. Aber sie hatten das immer ganz, ganz viel gezeigt in Beispielen in Kollaboration. Und ich glaube, da ist tatsächlich die Stärke dabei. Stell dir vor, wir beide haben jetzt hier unsere AR-Brille auf, haben gerade ein 3D-Modell erstellt und wir können uns dieses 3D-Modell jetzt hier in echt hin projizieren. Uh, von einem Motorblock an- oder von so. Oder? Motorblock. Du könntest Unterricht komplett neu gestalten. Du könntest auf einmal eine Katze mitten in den Unterricht reinsetzen und das mal daran analysieren. Du könntest ein Skelett hinstellen und es würde nichts kosten. Kein, 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 kein Aufwand würde entstehen. Und du könntest natürlich ganz anders Leuten darstellen, wie Dinge wirklich funktionieren.
1: Das ist also aus, gerade aus der Bildungsperspektive, es ist wirklich heftig. Wenn man überlegt, dass man so in einen Menschen reinzoomen könnte, die Exakt. Muskulatur anschauen ja. oder ähnliches.
0: Oder auch einfach mal so schiefe Ebene in Physik. Du könntest einfach in den Raum eine schiefe Ebene projizieren und du könntest dir die Kugel angucken. so Du könntest ganz anders Dinge darstellen. Und das Gleiche, ich habe tatsächlich vorhin ein Video dazu gesehen, da ging es dann um VR. Ähm, und der Autor, das war ein Blogartikel, der hat so ein bisschen darum geschrieben, dass er meinte, eigentlich sind wir schon in so einer Art Metaverse, wenn es gerade ums Homeoffice geht. Weil, noch nicht so richtig, aber wir sitzen ja schon alle vor unserem Bildschirm und gucken uns die anderen digital an. Und warum das Ganze nicht noch mal so einen Schritt weiter denken, dass wir alle VR-Brillen aufhaben und so ein bisschen mehr das Gefühl haben, als wären wir wirklich physisch in einem Raum.
1: Meinst du, es wird irgendwann so wie Inception, dass die Leute, kennst du Inception? Ich habe es nicht gesehen, vielleicht also, kannst du es kurz umreißen. Ähm, das geht darum, dass die Menschen, dass man in Träume reist. Das heißt, man mhm. kann in, in einen Traum gebracht werden ja. und dann dort bleiben. Das heißt, man Spannend. wird quasi künstlich über eine Technologie, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, in einen Traum gebracht. Und eine Minute im Traum, äh, eine Stunde im Traum ist eine Minute in der Wirklichkeit. Mhm. Und das ist man ein guter kann, genau. Und äh, da gibt es viele Menschen, die sind immer im Traum, weil sie sich dann dort ihre Welt bauen können, weil sie dort mhm. bestimmte Sachen haben. Und die vergessen völlig, was die Realität ist und bleiben in diesem Traum für immer, weil uh. sie nie wieder aufgeweckt werden. Das glaube ich. Und das ist so ein bisschen dieses, die Menschen sind dann nachher lieber im Metaverse als in der echten Welt. Ja. Weil es verlockend ist, also gerade Probleme aus dem Weg zu gehen. Wo man heutz, heute schon sagt, Jo, kann, als man 14 war, da wollte man keine Ausaufgaben machen, die war Clash of Clans gespielt. <lacht> Und wenn man irgendwelche Probleme hatte oder Sorgen, dann hat man, die, die, dieser einfache Ausweg ist dann doch noch stärker,
0: oder? Ja, sp- sp- spannende Frage. Ähm, kann ich natürlich jetzt nicht beantworten. Also ich habe es ja noch gar nicht hm. so erlebt. Ich kann nur sagen, so aus der aktuellen Perspektive, digitales Treffen online in Meetings über Teams hat extreme Vorteile und extreme Nachteile. So, ähm, Du bist natürlich super flexibel, aber du hast einfach dieser, dieser Kontakt fehlt noch ein bisschen. Und ich kann mir vorstellen, zumindest hoffe ich das auch, dass sich das in meinem zukünftigen Arbeitsweg so ein bisschen so widerspiegelt, dass man so ein Zwie, also so ein, so ein so Dual-System, ja, und dass man halt sagt, und vielleicht ist tatsächlich dann, und das kann ich mir sehr gut vorstellen, im Homeoffice einfach so eine VR-Brille, so das Mittel zum Weg. Also zu sagen, dass vielleicht man sich die Leute in Präsenz digital
1: im Büro trifft quasi.
0: Und vielleicht sogar noch so weit, dass es wirklich hybrid funktioniert. Also es gibt dann vielleicht zwei, drei aus dem Team, die in Präsenz da sind, weil das für sie gerade gut passt, dass du sagst, du kannst genau so arbeiten, wie es gerade für dich gut ist. Und die sind gerade da, die anderen sind von zu Hause, können sich mit in den Raum dazu schalten und können dann so gemeinsam an was arbeiten. Und in dem Video zum Beispiel, was ich gesehen hatte, hatten sie das zum Beispiel gezeigt in so einer Pinnwand. Ja, hast du trotzdem deinen Stift, den du dann nicht virtuell, sondern hältst wirklich zu Hause deinen Stift in der und kannst was malen an die Pinwand. Und die anderen sehen, wie du auch den Stift hältst und das auch eine der Pinnwand malst. Und dann kannst du sozusagen so viel besser auch mal vielleicht mit was zusammenschieben. Das wurde natürlich in dem Video so wunderschön gezeigt. Mhm. Ne? Also der hat seine, seine Arbeit A, der hat seine Arbeit B und das wird dann nicht zusammengeschoben. Aber genauso ist es ja auch in der Realität. So, jeder macht so ein bisschen... Und ich finde es manchmal noch ein bisschen hakelig, tatsächlich das so im Homeoffice so richtig gut zu so scheren Und ich glaube, da kann so, so ein so eine Metaverse richtig gut seine Qualitäten ausspielen.
1: Ich bin mal sehr gespannt. Also gerade diese Bereiche, natürlich einerseits dieses businessmäßige mhm. Business, andererseits mehr dieses private, ja. wie man das so verbinden wird. Gibt es ein Metaverse, in dem beides stattfindet? Ja. Gibt's, gibt es verschiedene Perspektiven? Ich denke mal, Facebook wird das Ziel haben, eins für alle zu haben. Aber es wird ja sicherlich auch Konkurrenten geben und äh, dann gibt es vielleicht so Leute, die sind im Facebook-Metaverse und andere sind in einem anderen und dann gibt es vielleicht so einen riesen Clash wie zwischen verschiedenen Betriebssystemen und verschiedenen Messengern, wo manche sagen, hey, ich bin nicht mehr hoher erreichbar. ihr müsst mir das runterladen, um mit mir zu reden. Da bin ich mal sehr gespannt, was das wird.
0: Ja, bin ich auch tatsächlich. ähm, Ich habe einen Podcast dazu gehört und da ging es auch genau darum, dass man sagt, theoretisch hätten die Technologie auf Basis von, von Blockchain, dass wir sagen, es ist komplett unabhängig von irgendeinem Unternehmen. Das heißt, du hast ein riesiges Metaverse, in dem alle Daten gespeichert sind. Aber das ist halt eine komplette Illusion. So, Facebook wird niemals so viele Milliarden in dieses Projekt investieren, nur um zu sagen, okay, ich teile es mit allen anderen. Und so. das Projekt ist viel zu aufwendig, um eine Open Source Software daraus zu machen. Genau. Um, und deswegen glaube ich persönlich, wird das Ganze genauso darauf hinauslaufen, wie heutzutage Messenger sind oder die ganzen Social Networks. Du hast halt Twitter, du hast Instagram und du hast WhatsApp und die laufen halt alle simultan und du wechselst halt zwischen denen. Und genauso glaube ich es auch zum Beispiel bei Teams. Also Teams nutzt du rein beruflich. So Du nutzt es dafür, gut, Microsoft will das immer mehr auch in den privaten Bereich reinschieben, wo ich glaube, das wird nicht wirklich gut funktionieren. Aber dass du sagst, okay, Teams benutze ich jetzt für meinen Homeoffice-Kram. Und das Gleiche glaube ich auch dann wird vielleicht sogar Teams der sein, der sagt, okay, wir bauen Metaverse da draußen, jetzt kannst du wunderbar mit deinen mit Mitarbeitern in einem Raum arbeiten virtuell. Und dann würde ich glauben, es gibt trotzdem dazu noch von vielleicht Google ein eigenes Metaverse, wo du dann YouTube gut anschauen kannst. Spannend, so ein Kino. Gibt es ja mittlerweile schon. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt mittlerweile schon so erste Versuche oder schon Versuche von Samsung zum Beispiel, gibt es da, deren erstes großes Projekt, wo du relativ günstig für ein paar hundert Euro tatsächlich schon eine Brille kaufen kannst. Und damit halt dann schon YouTube, Netflix, Prime und alles mögliche einfach vom Sofa aus schauen kannst. Virtuell. Und das gibt ja halt so ein anderes Gefühl vom Schauen. Ich habe selbst noch nicht gemacht.
1: Unsere Augen werden alles schlechter. Wir werden eher eine Brille brauchen, wenn wir nur noch auf 30 cm in Meter Meterwurst sind. Dann ist ja egal,
0: dann kannst du auch kurzsichtig sein wie, wie, wie so ein Frosch. Oh no. Ja. Das ist eine spannende Frage. Die haben ja da drin so Linsen, damit es sozusagen sich so anfühlt, als wäre der Bildschirm weiter weg.
1: Ist es biologisch für deine Augen quasi wirklich weiter genau. weg?
0: Wie ist es eigentlich, wenn du kurzsichtig bist? Da kannst du kannst ja trotzdem durchgucken.
1: Ich denke mal, du wirst es ganz einfach auf deine Stärke einstellen können. Wahrscheinlich. Oder musst du eine entsprechende Brille kaufen?
0: Nee, ich glaube nicht. Spannende Frage. Also so
1: Ferngläser, die kann man ja einfach einstellen, dadurch, dass es eine, eine ja. Optik drin hat. Vielleicht genau. kann man diese Linse auch einfach einstellen.
0: Also ich habe so eine fürs Handy, mhm. wo man sein so Handy reinschneckt. Ich hatte sie tatsächlich vor, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Jahren irgendwie mhm. vor Ewigkeiten mal gekauft. Lag super lange im Schrank. Beim Umzug habe ich mir vorgenommen, okay, verkaufe ich jetzt endlich bei ebay Kleinanzeigen mal. Ich habe sie für 20 Euro gekauft. Das mhm. war so ein Ding bei die mal mitgenommen. Ähm, habe sie bis heute noch. Ich hatte sie tatsächlich letzte Woche mal auf. Ich habe solche Kopfschmerzen davon gekommen, also wow. das ist wirklich so ein ganz billiges Teil. Wenn man bei,
1: beim Nintendo diesen 3D-Modus anhat, genau der so war auch hat einfach sich das nur, angefühlt. nur dumm,
0: den hat auch niemand benutzt, der war nie <lacht> an. Ja, obwohl es eigentlich eine spannende Idee ist, Das dass du hast 3D ohne Brille und so weiter, aber ja. die Umsetzung ist vielleicht einfach nicht so gut. Ähm, auch Apple zum Beispiel ist da ja in Vermutungen von den Leuten, dass Apple da auch so eine Brille baut, um, und dann hast du natürlich wieder so ein ganz extremes Ding. So ist ja bei iOS immer so ein, so ein bisschen so dieses Gefühl, wird, was, ja, was ja vermittelt wird von, du bist privilegierter, du bist auf einem anderen Betriebssystem. Vielleicht setzt sich auch tatsächlich sowas dann da durch. Ich oder spannend. spannend, vielleicht setzt sich auch Apple mal nicht durch. Genau. Das so kann so nicht eine passieren. neue
1: Technologie ist ja immer eine Chance oder auch ein Risiko. Beispielsweise war das Kodak, der ja quasi den kompletten Fotofilm... Mhm. kamen alle von denen und die haben es einfach nicht geschafft, obwohl sie eine Firma waren und Milliarden ja. verdient haben, auf diesen nächsten Hype
0: der digitalen Fotografie dort mitzumachen. Da ist ja Facebook deswegen genau gerade, weil Sie gemerkt haben, Sie sind auf einem sterbenden Ast. dass Sie sagen, Sie nutzen eigentlich noch Ihr extrem riesiges Stammkapital, um da mal so volles Rohr darauf zu gehen. Wäre natürlich jetzt sehr, sehr tragisch für Facebook, wenn das Metaverse nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen.
1: Was könnte es für Alternativen geben? Treffen auf dem Spielplatz. Treffen <lacht> auf dem Schulhof, <lacht> Treffen im Büro.
0: Aber was ich mich tatsächlich gefragt habe, Facebook versucht ja mal so ein Bild zu erstellen von so einem kompletten ganzheitlichen Metaverse. Mhm. Also alles in einem. Und ich habe mich so gefragt, so okay, was, was ist eigentlich das Konzept dahinter? Also warum sollte ich das da machen und was kann ich da machen? Wür- würdest du, ja, spannende Frage. Ich glaube,
1: man sollte alles machen. Würde dann eine Welt, Gebaut werden wie in echt, um das Gefühl zu geben, es ist so wie hier. Würde man sein Büro, seine Bürogebäude so wie machen, nur dass man sich hin und her beamen kann? Oder würde man eine völlig neue Welt erschaffen, wo man ja. dann irgendwie seinen eigenen
0: Platz hat, sein eigenes Zuhause oder sein Büro? Und es sind noch so viele Fragen, die so komplett ungeklärt sind. Und was auch als Beispiel geben würde, so Konzerte. Du könntest halt Konzerte erstellen, auf Konzerten sein. Du könntest ein Konzert zweimal gleichzeitig haben. Können sagen, okay, hier haben wir die Menge an Leuten, die sind jetzt, da haben wir 2000 Leute, die stehen da und digital haben wir sie nochmal am gleichen Ort, nochmal 2000 Menschen und beide sehen sozusagen die gleiche Bühne vor sich. Aber kann man digital dasselbe Gefühl vermitteln? Also, es und gab das ja auch, gefragt.
1: während Corona ähnliche, ähm, gab es ja auch Online-Konzerte. Ja. auf YouTube live oder so. Aber das
0: ist, also ich glaube, das ist sich das, äh, tatsächlich die Stärke von diesem Metaverse, von Virtual Reality-Brillen. Du hast ja schon angesprochen, du siehst einen Dino und du duckst dich. Mhm. Es ist so täuschend echt, dass du denkst, dass es echt ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn man nochmal die Technologie so ein, zwei, vielleicht auch fünf oder zehn Jahre weiterdenkt, was darf einmal alles möglich wäre. Spannend. Vielleicht gibt es sogar dann direkt auf die Augen projizierte Brillen oder sowas.
1: Was ich auch krass finde, ist, dass das Gehirn, die einzelnen Sinne, also das Gehirn ist nicht auf die Augen festgelegt oder auf ja. das Gefühlssinn. Man kann dem Gehirn neue Sinne vorgaukeln. Beispielsweise gibt es so einen Chip, den, der wird oben an den, oder beispielsweise so ein, so ein ja, Chip, der wird in den Mund gemacht, ich glaube unten auf dem, auf dem Gaumboden oder hm, oben an genau. die Gaumendecke. Und äh, dann haben Leute, die erblindet sind, kriegen eine Brille, die die Welt vor einem quasi aufnimmt und ein Höhenprofil darstellt. Und dieser Höhenprofil wird, glaube ich, mit ich weiß nicht genau, mit was vom Reiz, auf diesem Chip dargestellt. Wahrscheinlich und die Le- elektrisch, würde ich behaupten. Und die Leute können dann mit ihrer Zunge das fühlen. Und das dauert so ein bisschen wie eine Sprache lernen, ein Jahr mhm. ungefähr. Und dann können die Leute mit ihrer Zunge das Höhenprofil auf diesem Chip erfüllen. Ist, ist super spannend. Und dadurch gucken. Und das geht so weit, dass das Gehirn sich so daran gewöhnt, dass die Leute quasi sehen können. Ja. Weil sie eben diese oder natürlich nicht so gut, aber sie können sich vernünftig fortbewegen, weil sie quasi die gesamten Informationen, die sie brauchen, an ihr Gehirn bekommen. Und es fühlt sich für sie an, als würden sie quasi gucken können. Und das ist super spannend.
0: Es ist phänomenal. Und ich glaube, wie gesagt, alleine solche Beispiele zeigen ja eigentlich, ähm, so so ein Metaverse kann wunderbar funktionieren, technisch zumindest. Ähm, Tatsächlich auch in dem Video, was ich gesehen hatte, wo sie das ja so ein bisschen gezeigt hatten mit, mit diesem Virtual Workspace, da hatten sie das Ganze so sehr, ich weiß nicht, kennst du die Memojis von Apple? Ja. Diese Avatare, die sozusagen sehr cartoonmäßig aussehen. Dein, dein Abbild als Cartoon, da hatten die das Ganze sehr cartoonmäßig gehalten. Und da habe ich mich auch so gefragt zum ersten Mal, so, was sieht super cool aus? Es sieht verspielt aus, Sie sieht nach einem Spaß aus. Und da habe ich mich gefragt, tatsächlich, wie viel Detail, wie viel Realität brauchst du, damit es wirklich richtig gut für dich ist?
1: Die Frage ist, was willst du machen? Willst du dich mit deinen Leuten, tre- mit deinen Kumpels treffen mm. und Online-Spiel spielen oder willst du zum Rechtsanwalt gehen? <lacht> ja, also überleg mal, wenn du denselben Cartoon hast im selben Universum, mm. dann ist das vielleicht ein Problem. Du willst vielleicht anders aussehen, wenn du dahin gehst. Kannst du es aus- abändern? Wird es nachher völlig random? Manche laufen als normale Charaktere rum, manche als Cartoon. Seht ich, dann
0: schrecklich aus. Dass wir noch mehr Reize, die da einfach komplett überfordert Aber zum wären. Glück
1: müssen wir uns das nicht ausdenken. Wir kommentieren genau. das nur.
0: Wir kommentieren das nur. Wir geben die, die Meinung dazu und kann Facebook sich unseren Podcast anhören.
1: Was meint ihr? Würdet ihr, was würdet ihr favorisieren? Würdet ihr damit machen? Findet ihr das gut? Oder sagt ihr, es soll so bleiben? Weg, weg mit Facebook.
0: Was ist so deine finale Meinung?
1: Ich glaube, für mich wird es nichts. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, in der Berufsperspektive mhm. enorme Möglichkeiten. Ja. Im privaten Sektor sind die Risiken größer. Ich glaube, dass es privat verkommen wird, mhm. aber große Probleme bringen wird, die man noch nicht so richtig abschätzen kann.
0: Ja. Wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, also ich glaube da tatsächlich daran, ähm, aber für mich persönlich eher an die AR-Variante. Ich sie mich tatsächlich noch nicht in der die, die
1: AR-Variante sehe ich auch
0: schon. Ich, mir geht es jetzt um dieses vr was? Ja. Genau. Das ist tatsächlich sehr spannend, weil ähm, je nachdem, in welche Richtung sich die Ausprägung bewegt, desto unterschiedlicher ich meine Meinung. Also es kann wirklich so sein, dass ich es komplett schrecklich finde, aber es kann auch so sein, dass ich es wirklich super gut finde und ich glaube, es wird irgendwo dazwischen und dann hängt es davon ab, wie gut es umgesetzt wird. Ja, Und ich guck, bin auch sehr gespannt, wer sich sehen. am Ende durchsetzt. Genau. Und in dem Sinne...
1: Was das mit der Folge?
0: Es hat mir super viel Spaß gemacht über den Austausch und wenn ihr noch, wie gesagt, Anregungen habt, Ideen und... Ähm, ja, vielleicht auch Vorstellungen oder was ihr so und euch vorstellt unterhalten in nee, Metaverse, gerne in die Kommentare oder per Insta. Genau. Perfekt. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dann.
1: In Hamburg sagt man tschüss.